BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. BNR Nieuwsradio. Sport. Annegeet Haars en Kim Lammers. Ja, hartelijk welkom bij BNR Sport. En vandaag bij ons in de gast in, in de studio is schaatser Koen Verwij. Helaas plaatste hij zich niet voor de komende winterspelen... maar zal toch nagelbijtend de Spelen volgen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met zijn vriendin Jutta Leerdam. En we praten vandaag met hem over zijn schaatsploeg die hij zelf opzette... over zijn persoonlijke route hier naartoe en uiteraard ook over zijn toekomst. De 1-2 tussen Kim en AG. Ja, Kim, we zijn er weer. Yes. Het is uh, onze eerste aflevering van het tweede seizoen. We zijn even een paar maanden uh, weg geweest. We hebben het vreselijk gemist. We hebben het echt vreselijk gemist. Daar hebben wij, uh, nou, ik wil zeggen dagelijks, eerlijk, wekelijks wel over geappt. Wanneer Absoluut. mogen we weer? Maar we mogen nu eindelijk weer. En uh, nou, we beginnen natuurlijk altijd met ons vaste blokje. De 1-2 tussen ons. En normaal gesproken doen we altijd een actualiteit uit de week. Maar omdat we nu een paar maanden weg zijn geweest, dachten we... laten we eventjes iets pakken uit de afgelopen periode. Dus... Uh, Kom maar op, wat, ja. uh, wat wil jij uh, bespreken? Nou, er is natuurlijk een hoop gebeurd. En in mijn eigen sport, de hockeysport, is natuurlijk uh, veel in het nieuws geweest. Dus ik, ja, ik wil het daar toch even kort over hebben. De Nederlandse hockeyvrouwen, waar uh, toch naar buiten is gekomen... dat daar een, uh, nou ja, een, 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 een uh, ongezonde cultuur was. De, het topsportklimaat, wat, uh, wat niet veilig was. Door... Uh, de coach. Door de coach, maar ik denk dat, weet je... Um, Allison, Allison, Allison Ja, door, door de coach Allison Ennen. <laughs> maar ik denk dat dat niet alleen uh, Allison Ennen is. Ik denk dat dat een heel systeem is. En dat, dat als je daar zo in doorgaat, dat, uh, dan moet er iets gebeuren. En dat is heel moeilijk als je in zo'n systeem zit waar dingen g- gebeuren. En dat je dat voor normaal gaat uh, aannemen. En dat is... Heel moeilijk en super dapper dat dat is doorbroken. Um, ik, ik denk dat er alleen maar verliezers zijn in dit, in dit verhaal. Uh, maar het is wel goed dat dit gebeurt. En dat er gewoon uh, ook met deze nieuwe, jongere generatie... en daar nog de oude generatie bij... gewoon eens gekeken gaat worden wat kan en wat moet nou structureel anders. En het voordeel voor de Nederlandse hockeyvrouwen... ze hebben natuurlijk altijd gewonnen. Ze bleven ja. maar winnen. Dus ja. ja, wat is er dan voor nodig om daar heel kritisch naar te kijken... Maar Kim, dan ga ik toch even aan je vragen. Want je zit zelf nog steeds midden in de sport. Ja. Je bent assistent coach van Amsterdam Dames 1. Je bent natuurlijk zelf jarenlang heb je aan de top gestaan. Zijn dit ook wel signalen die je ook wel herkent uit jouw tijd? Of is dat wel veranderd? Nou, ik denk dat... Tuurlijk, tuurlijk heb ik hier met Fatima, Morijra en de Mello ook over gesproken. Ik denk dat topsport per definitie zit je op die grens. Van wat is wel correct en wat is niet correct. En heel eerlijk gezegd denk ik dat ik in mijn tijd ook misschien wel dingen mee heb gemaakt. Wat achteraf gezien niet kon. Maar ik denk als dat structureel is en dat het hele systeem daarin niet gezond is. En dat is niet alleen de coach, dat zijn de mensen daaromheen. Dat is misschien ook wel de hockeybond. En als spelersgroep, die hebben daar ook uh, uiteindelijk invloed op. En dat is wat nu gebeurt. En ik zeg niet dat dit de juiste manier is. Maar ik denk wel dat dit nodig is om wel structureel iets te veranderen. En ja, het is wat dat betreft alleen maar goed dat dit gebeurt. Koen, hoe, hoe kijk jij naar dit soort discussies over die ongezonde verhoudingen... die in meerdere sporten ja, aan de hand zijn tussen coaches, sporters. <laughs> Hoe... Ja, nee, ik denk, ik denk dat het overal speelt. Ik denk in, echt in elke sport. Ik, je ziet het natuurlijk nu ook overal in het nieuws... dat alles een beetje naar boven komt. Mm-hmm. Nou, ik, het enige wat ik kan zeggen is dat ik, dat ik hoop dat alles naar boven komt... en dat we juist nu aan een, aan een gezond systeem kunnen werken met z'n allen. Um, ja, en dat, gebind, dat, dat moet je toch echt gaan doen, denk ik, aan de bovenkant van de piramide. En dat gebeurt gewoon, denk ik, bij de, de grotere personen die de lijnen naar beneden uh, uitzetten. Ja. 
Dus dan heb je het toch echt over het bondsorgaan. En uh, vanuit daaruit uh, de conversie. En dan kom je bij de atleet uit. En uh, ik denk dat je ook gewoon inderdaad... Uh, vanuit de atleten een bepaald punt moet uh, gaan innemen... waarbij ze alles kwijt kunnen. En dat, je, dat dat wat meer onafhankelijk is van wat daarboven gebeurt... is dat dat van de zijkant wordt bekeken. Dat je een soort van met driehoeksverhouding hebt. Ja. Dat je iets kan toetsen of dergelijke van de bovenkant... maar ook vanaf de onderkant. En uh, dat daar iemand aan de zijkant nog zit. Ja, kijk, weet je, je zal, al, je zal altijd met machtsposities... Uh, uh, dat blijf je altijd mee, dat, dat hou je altijd. Dat, dat, dat gaan we niet veranderen, denk ik. Uh, er is altijd iemand rijker of invloedrijker. Of, uh, hm. Ja, daar zijn we gewoon van afhankelijk. Alleen ik denk wel dat we met z'n allen juist wel, als we dat breder kunnen trekken... Dat je, dan, dat je dan wat minder inderdaad die posities versterkt. En uh, ja, als je dat inmiddels van een driehoeksysteem dergelijk, of misschien wel vierhoek... Als je dat zo weet op te lossen, ja, dan kan je aan iets gezonds werken. Maar dat, ja, ja, maar ik, dat, ik dat moet we, het voor het zeggen hebben, denk ik. Nou ja, en met name dat het welzijn van die sporter... Dat daar, uh, dat dat veilig is en dat dat goed geregeld is. En ik denk dat dat gewoon binnen meerdere sporten... en meerdere, misschien ook wel het bedrijfsleven... Hè, er gebeurt natuurlijk op dit thema heel veel op dit moment... dat, dat, uh, dat we daarvoor moeten zorgen als maatschappij. Dat, 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 dat er altijd een systeem is of een, een plek waar mensen heen kunnen... wat echt veilig is en waar ze nou ja, om hulp kunnen vragen. Ja, oké. Okay. Ja, dat is best grappig eigenlijk, want ik ben twee jaar geleden heb ik, ben ik natuurlijk, dat, dat komt misschien straks ja, ook allemaal. Ja, zeker. Jouw schaatsploeg begonnen. Ik ben ja. de schaatsploeg begonnen, alleen dat is vanuit het, uh, vanuit het eerste standpunt is geweest, het moet wat meer om de atleet gaan draaien. En dat is in de laatste jaren in het schaatsen is dat eigenlijk vergeten. Er zijn heel veel mensen die schaatsen voor een, ja, een stageplek in de ronde en die moeten daarnaast nog werken. En dat was bij mij toch anders. Ik wilde sowieso dat elke schaatser het goed had met financiën. Maar ook dat ze, zeg maar, dat de bovenkant niet alles bepaalde. En dat ze daarnaast een vertrouwenspersoon hadden. Dat, ze dat, dat de vertrouwenspersoon ook weer zeg maar, naar de bovenkant dingen kon communiceren die er los van stond. Maar dan mag je, dan ga ik je toch even onderbreken. Want wij, willen daar, wij gaan daar ja, straks ja. alles over vragen. En daar mag je alles over vertellen. Maar ik ben ook nog even benieuwd naar het nieuwtje van jou. Of tenminste eigenlijk iets waar jij op terug kijkt. Ja, ja nou, ik vond het wel leuk toen ik erover nadacht. Ik was de afgelopen drie maanden, wat is er allemaal gebeurd in de sport? Nou, er was best wel wat te kiezen. Maar ja, er was natuurlijk echt qua sportief hoogtepunt in Nederland. Nederland afgelopen drie maanden maar één ding. Dat is natuurlijk Max Verstappen die wereldkampioen werd op 12 december. Maar uh, ik dacht dat wil ik toch even vermelden. Maar waar ik het vooral even over wilde hebben was natuurlijk een hele gebeuren rondom Djokovic. Want dat vond ik zo uh, opvallend uh, wat daar is gebeurd. Uh, dat hij natuurlijk geweigerd is tot de Australian Open. Maar met name hoe sport eigenlijk heel vaak uh, een, ja, een, een onderdeel wordt van een veel groter gesprek. Absoluut. En in dit geval natuurlijk de vaccinatiediscussie. Ja. Of je nou voor of tegen bent, laten we die discussie hier vooral niet openen. Maar wel dat we zien dat politieke en maatschappelijke discussies... Nou, Koen heeft zelf geschaatst in Sochi. Uh, toen was er natuurlijk ook van alles aan de hand. Werden ook de sporters betrokken bij bepaalde discussies. Dus straks gaan we het weer hebben met, ja, het, met WK in Qatar. Ja. En nu zag je dit dan met ja, een van de grootste sporters ter wereld... waarin je natuurlijk ziet ja, wat er dan dus gebeurt... als iemand een keuze maakt om zich niet te laten vaccineren. Hij is een beetje vaag over ja. wat nou precies de reden is. Maar in ieder geval, hij heeft het niet gedaan... en daardoor nu niet mee kan doen... Ja, dat vond ik wel. Ja, dat vond ik gewoon een gigantisch iets in, het hele, in de hele pandemie waar we denk ik nog heel lang over, uh, over gaan hebben. Oh, dus dat, dat wilde ja. ik toch even benoemen. En ik wilde ook wel heel even vragen, Koen, je hoeft, laten we vooral geen standpunten innemen. Maar ik denk binnen het schaatsen is daar ook wel veel discussie over. Hè? Want als topsporter is het natuurlijk ook, ja, daar, daar weten we de verhalen van. De verheftig kan de gevolgen zijn van het vaccineren. 
Ja, maar ik denk dat we Schaatsland en Nederland wel heel braaf zijn. Ik denk dat wij luisteren en wij doen ook gewoon alles. Uh, iedereen heeft zijn vaccinaties gehad of zijn booster of dergelijke. Ja. ja, ook omdat we gewoon weten. Wij gaan natuurlijk naar het land waar het eigenlijk allemaal is ontstaan. En die laat je ook gewoon niet binnen zonder al die vaccinaties en bewijzen en dergelijke. Dus ja, wat dat betreft uh, kunnen we ook niet zonder. Anders kom je ook niet op te spelen. Uh, tuurlijk, weet je, er zijn twijfels of het goed voor je is of niet goed voor je is. En uh, er zijn veel onderzoeken en noem het allemaal maar op, ja. Ja. Wij hebben dit in ieder geval wel genomen. Ja. Um, dus straks geen uh, sporters, geen schaatsers aan de grens die uh, een probleem hebben? Nee, als het goed is volgens mij niet. Volgens ja. mij, zoals ik het ook begreep, laatst van uh, Chef de Mission... Uh, was elke atleet uh, was gevaccineerd. Ja, heel goed. Nou, laten we lekker over de sport gaan hebben. BNR Sport. Ja, Koen, ik vond het toch leuk om even te beginnen met een uh, sportief hoogtepuntje van jou. Ik, uh, laten we eventjes naar luisteren. Eén bocht nog voor Koen voorbij. Blokhuis is daar al bezig in. Hij moet wel blijven staan natuurlijk. Hij heeft het uiterste van zichzelf gevergd. Hier is Blokhuis, die wint de 10 kilometer. En Verwij houdt genoeg over en is wereldkampioen. Ja, natuurlijk. WK Allround in 2014. Ik vond het mooi om het weer even terug te zien. Je gaat er ook gelijk van grimlachen. Leuk om weer even terug te horen. Ja, nee, dat is natuurlijk mooi. Dat was mijn eerste wereldtitel uh, en ook mijn laatste geweest. Wereldtitel Allround. Nee, maar ik moest ook gewoon lachen. Want ik weet nog, dat was een afsluitende afstand de 10 kilometer. En ik was dat seizoen toch wel echt wat gespecialiseerder op de 1500. Dus ik was vrij geblokt. Dat was voor mij een zware afstand. Ja, en dat, dat... dat kon je ook al zien in het laatste rondje. Ik wist nog dat ik eigenlijk naar mijn vader wilde schaatsen. Want die stond toen langs de baan. Maar dat ging niet. Ik, uh, ik moest echt eventjes zitten op de kussen, want ik was echt helemaal kapot. Ja, mooi, want ik was er ook, aan, toen ik het gisteren aan het terugkijken was, en dan ben je aan het wachten tot jij helemaal uitzinnig wordt, maar dat duurde even omdat je gewoon helemaal ah, ja, 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 ik zat, moest. Ik, ik zat zo vol met, met, met lactaat. Zuur. Ja, ik was helemaal versierd. Ik kon echt helemaal niks meer. Het had ook geen ronde langer moeten duren. Ik had het precies, precies goed uitgestippeld. Ik was natuurlijk wel bewust van wat ik deed, dus het was ook gewoon goed genoeg. Nee, ja, dat was ontzettend zwaar de 10 kilometer, maar het was natuurlijk super mooi. Alleen ja, heel erg genieten van de eerste ronde na de finish, dat was niet echt gelukt. Zo gaan we erover doorpraten hoe mooi en succesvol dat hele jaar eigenlijk uh, voor jou was. We zitten nu uh, echt vlak voor die, uh, die winterspelen. Helaas voor jou ook pijnlijk zuur. Misschien wel om dezelfde woorden te gebruiken, want uh, je gaat er zelf niet alleen als, uh, als, als schaatser. En, en hoe ga je ermee om? Ja, natuurlijk nee, is het onwijs zuur. Ik, uh, ik ben alleen wel reëel. Er zijn wel, uh, ik heb wel een bepaalde route in de afgelopen twee jaar uh, uh, afgelegd... dat niet winnend is in ieder geval. En uh, ja, daar kwam gewoon uh, bij dat ik uh, vorig jaar een hernia opliep. En dit jaar ja, kreeg ik eigenlijk weer dezelfde verschijnselen... precies op het verkeerde moment. En uh, ja, dan, dan is het gewoon te kort dag om weer in vorm te zijn op het juiste moment. En dan uh, zo liep ik eigenlijk een klein beetje achter de feiten aan. En, uh, maar ik ben... Hoe het eigenlijk is gegaan de laatste twee jaar en wat ik allemaal heb laten zien en waar ik progressie in heb geboekt, dat, dat is wel echt winnend geweest. Alleen ja, de winnende situaties liggen altijd in de kleine dingetjes. Ja, en die, ja, die kon ik nog gewoon net niet goed genoeg toepassen. En wat, maar ik bedoel, de kans was natuurlijk echt best wel klein. Dat, dat gaf je ook aan in een interview in het NRC Elmer uh, Hansblad. Ja. Um, maar. Uh, ja, toch ga je aan die start staan van dat OKT. Heb je dan nog, nog een mini-procentje hoop of, of vertrouwen dat 
bedoel, ze ja. kunnen allemaal vallen. Had ook gekund. Bedoel, oh, die kant. Nee, nee, maar dat is, zo wil ik een wedstrijd sowieso niet ingaan. Nee, ik ging er echt wel. Kijk, weet je, ik was wel realistisch. En ik dacht van ja, weet je, ik heb nu nog maar zeven weken tijd nadat ik zeg maar echt uh, weer met mijn rug uh, een, uh, ja, een soort met uh, geval had. Dat ik, uh, ja, daar, toen dacht ik wel van ja, dit wordt wel heel krap. Maar uiteindelijk wel gewoon gezien wat ik deed en wat mijn resultaten waren, dacht ik wel van ja, weet je, als er iemand iets speciaals kan laten zien. Dan ben ik dat. En ja. dat weet ik ook van mezelf. En ik durf ook wel echt te zeggen dat ik in sommige dingen uh, iets extra's kan geven wat niemand anders kan. En uh, ja, daar ging ik vanuit. Dus ja, soms uh, moet je ook echt in jezelf geloven. En uh, ja. ja, dat deed ik wel. Gewoon tot, uh, tot het moment van de eerste anderhalve ronde. Toen dacht ik, oké, okay, dit gaat hem worden. Totdat ik mijn eerste ronde tijd zag. Toen dacht ik, dit gaat het niet worden. Nee, dus het voelde goed, maar dan valt de tijd tegen. Ja, nou ja, kijk, het was ook mijn eerste echte wedstrijd. En ik had één wedstrijdje daarvoor, kon ik maar rijden. En dat was op uh, Alkmaar. Ja, dat is toch niet te vergelijken. Het was een Holland Cup. We wonen wel gelukkig. Maar <laughs> ja, dat is geen OKT. Of dat zijn geen snelheden waarvan je denkt van... oké, okay, dit wordt een moeilijk bochtje. Nee. Dat, uh... Maar het valt mij dan wel op dat jij Bessel uitspreekt. Ik ga voor die 1500, ik kan hem winnen. Ja. En ook daarna, je wint hem niet. Maar ergens sla je daar niet alles kort en klein dan. Dus, dus met, de, met de grote uitspraken van tevoren. Maar daarna... ja. Ja. Vind ik je ook wel je verlies makkelijk nemen? Mm, ja, wat ik zei. Ik ben wel reëel, denk ik. Ik weet wat er gebeurd is en wat voor route ik heb afgelegd. En uh, ja, dan, dan, als het dan niet lukt. Kijk, en ik zat er nu drie seconden achter. Dus 2,5 seconden achter kwalificatie. Dat is op 1500 echt veel. Ja. Um, dat kan niet veel zijn als je bepaalde dingen toepast... waardoor die snelheid wel komt. Ja, die kon ik gewoon nog niet toepassen. En dat, daarvoor had ik echt wedstrijdritme nodig. Dus ja, weet je... Het, ik had iets moois kunnen laten zien. En als het was gelukt, dan had ik gezegd... zie je wel, dat is Koen. En uh, ja, nu was het gewoon niet gelukt. En nu, denk ik, nu dacht ik van, ja, oké, okay, dit is de realiteit. En dat had gewoon nog een maand of anderhalf maand langer moeten duren, die aanloop. Er is deze week uh, documentaire gelanceerd over jou en je vriendin uh, Jutte Leerdam... Uh, op Videoland. Daar gaan we straks nog wat langer over praten. Maar wat ik wel opvallend vond toen ik hem keek... is dat je wel zei, ik ben wel gewoon tevreden over dit seizoen tot nu toe. Ik bedoel, we gaan nog even. Maar mede dankzij die schaatsploeg. Want je hebt natuurlijk wel een belangrijk aandeel in alle andere schaatsers in jouw ploeg. Ja. Is dat gevoel ook, heeft dat geholpen in ook het verwerken dan dat je nu niet gaat? Nou ja, het succes van de ploegen, dat helpt er natuurlijk wel bij. Ik was natuurlijk, uh, ik ben founder. Um, ja, dat, daar is heel veel tijd en energie in gaan zitten. En soms wel meer dan het sporten zelf. Los van dat ik alle trainingen wel gewoon deed. Um, een topsporter moet ook rusten tussendoor. En dat is juist waar, waarom je beter gaat. Dat gaat dus stapsgewijs of golfgewijs omhoog. En daarvoor heb je je rust nodig. En ik ging naar meetings of ik ging naar gesprekken. Of ik was bezig achter de computer of aan het bellen en dergelijke. Ja, ik heb en ook wel een stukje uit. stress, denk ik. Om het elke keer maar weer rond te krijgen. Om ervoor te zorgen dat die schaatsen, zoals je net noemt... niet gewoon een stage komen lopen, maar in alle rust hun sport kunnen Precies. boeken. Nou ja, dus er komt gewoon budget bij kijken. Ja. En dat moet je ook gewoon vertalen met partijen. En dat, uh, ja, er komt gewoon heel veel bij kijken tegenwoordig. Vroeger was het uh, ouderwets een, een logo plak op het been of op het shirt. En uh, ja, tegenwoordig heb je te maken met datageneraties, met uh, strategie, met marketingsplannen wat je aan moet leveren. Ja, alles moet kloppen, alles wordt gecheckt. En uh, ja, dat, uh, dat, daar gaat gewoon serieus tijd in zitten. En ook een serieus team daarnaast nog. Uh, het is niet dat ik dat alleen deed. Integendeel zelfs, we hebben een, uh, een heel breed team daarnaast nog staan in de staf. 
Ja, ja. Nou, we gaan straks nog verder praten met jou over die schaatsploeg. En zeker ook even die zakelijke kant. We zitten hier toch op BNR ja. Nieuwsradio, dus dat willen we natuurlijk allemaal weten. Maar voordat we verder gaan, eerst eventjes dit. Namen en rugnummers. Uh, want we willen uh, jou ook persoonlijk natuurlijk wat beter leren kennen. En daarom hebben we een paar vragen opgesteld. En de vraag is of je eerst eventjes kort wil antwoorden. Het zijn niet de meest lastige dilemma's, tenminste dat denk ik niet. Ja. Gaan we daarna wat langer de antwoorden met je doornemen. Uh, Kim, doe jij, pak jij de eerste? Ja, is goed. We moeten Voor... ook even administratie ja, even, want we gaan even meeschrijven. <laughs> um, voor deze coach heb ik altijd bewondering gehad. Um, Johan de Wit. Ja, oké. Okay. Ik was benieuwd. Uh, in dit opzicht ben ik een lastige man voor mezelf. Stilte. Mm. <laughs> ja, dat is, maar ja, ik, ja, altijd voor het hoogste haalbare willen gaan. Oké. Okay. Dit is het dieptepunt in mijn topsportcarrière. Ja, dat vind ik een hele lastige. Bij mij gaan er zelfs gewoon... Maar dat kan helemaal geen dieptepunt zijn. Ik wilde eigenlijk over zilver beginnen in Sochi. Oh, ja. Dat voelde voor mij echt als een heel dieptepunt. Um, dat is het eerste wat in je opkomt. Gaan we ja, er zo verder eerste, over? Ja, dat, ik denk... Ja, ja, dat ik, laten we zeggen, mijn eerste sabbatical... Dat wat ik was echt... het? Twaalfduizendste? Nee, drieduizendste. Ja. Nee, daar was wel laatst een documentaire over twaalfduizendste. Maar ik wilde eigenlijk zeggen, dat valt nog best mee. Ja, ja die van jou is nog erger, ja. Precies. Uh, op deze manier wil ik graag als schaatser herinnerd worden. Um, ik denk een beetje als de rock'n'rollen die er altijd voor ging. Mooi. Volle bak. Deze foto in mijn huis is mij het meest dierbaar. Ik denk die ik nu heb, thuis heb staan, dat is denk ik de foto met mijn opa. Dat ik naast uh, zijn rolstoel sta als klein jongetje die schaatst. Als ik me nu toch in het thema schaatsen, topsport zit, en dan haal ik die erbij. Mooi. BNR Sport. Uh, laatste, na mijn topsportcarrière staat dit bovenaan mijn lijstje om te doen. Um, dit team wat ik nu ben gestart naar een volgend niveau toe brengen. Naar nog een stap hoger. Nou, gaan we het zo ook nog even over hebben, uiteraard. Nou, laten we dan maar beginnen bij die eerste. Johan de Wit noemde je. Als ja. een coach waar je meest bewondering voor... Uh, zit nu in Japan, toch? Ja. Nog? Ja. ja. Waarom, uh, waarom kies je voor hem? Um, omdat ik Johan al vanaf mijn pupillentijd ken. Um, ik ben, zat op een gegeven moment in de C-selectie. Dan ben je nog een, echt een jong juniortje. En toen op een gegeven moment ontsteeg ik dat niveau. En er was een soort met klein vrienden, commercieel-achtig teampje... met wat oudere jongens die, uh, die veel harder schaatsen. En ik wilde eigenlijk naar, de, naar het gewest, dus naar de oudere jongens toe... omdat ik me daar, daarmee wilde meten. Alleen dat mocht niet van de bond en er werden geen uitzonderingen gemaakt. En uh, toen ben ik heel stoer naar Johan de Wit gelopen, want die had team de Wit... Uh, die had ook mooie pakken, dat vond ik ook wel belangrijk. <lacht> ja, en die, uh, ja, toen was ik naar hem toegelopen. Toen zei ik van, uh, ja, ik wil hard schaatsen. Kan je me hard laten schaatsen met jouw jongens? En uh, waarop Johan natuurlijk moest lachen. En die zei, uh, tuurlijk, maar dan zullen we eerst wel even goed moeten praten met je vader erbij. Want dan zullen er wel een paar veranderingen plaats moeten vinden. Nou ah, ja, dat was dus dat ik uit een bondsorgaan ging in één keer naar een, ja, toch een soort van met uh, heel klein mini commercieel ploegje. En eigenlijk heb ik Johan daar meegemaakt en zijn manier van coaching. Um, ja, daar zo ben ik vrienden geworden met Johan. Maar daar heb ik ook een coach gezien dat ik dacht van... hé, hey, dit is misschien wel een beetje volgende stap in coaching. Tenminste, hij was heel kort en duidelijk 
Maar hij gaf ook, zeg maar, om de, hij deed ook een persoonlijke route... en daarnaast nog echt een beetje uitstippelen. En toen de tijd was mijn vader echt bepalend nog. Want die reed me overal naartoe en die deed... Want hoe oud was je toen? Ja, ik heb het denk ik over een jaar of dertien. Oh ja, echt nog zo jong. Ja. Ja. Was je nog aan het skiën en aan het uh, wielrennen? Toen deed je nog een beetje alles? Alles, ja. ja. ja en toen ging hij eens een beetje structuur met, uh, met mijn vader een beetje regelen. En dat... Uh, Kijk, ik liet dat allemaal gebeuren. Ik vond het mooi dat uh, twee van zulke mannen daarmee bezig waren. En uiteindelijk heb ik hem daarna als coach zien ontwikkelen... bij ja, toch wel uh, kleinere ploegjes. Toen ging hij naar een eerste team 1MP, was dat toen volgens mij. Daarna naar APPM. En dat werd later beslist. Alleen ja, ik kwam nooit echt te pas in Nederland... En misschien ook wel omdat hij een beetje uh, vergelijkbaar was met uh, Koen. Ja. Uh, hij is gewoon direct. En dat werd niet altijd gewaardeerd in het huidige schaatswereldje. Uh, maar het, hij heeft superveel kwaliteit. En hij is juist iemand die extra om, om, zeg maar, om het teamspirit gaf... en om dat goed te organiseren. En ja, weet je, een beetje toch al de, de lijntjes daarboven waren dat niet gewend. Uh, niet de aanpak van hem. En ja, dat vond ik altijd moeilijk om te zien dat hij niet tot zijn recht kwam. Want ik zat inmiddels bij grotere ploegen. Maar hij hield wel altijd dezelfde visie. En op een gegeven moment uh, ja, is hij gevraagd door uh, Japan. En uh, daar uh, heeft hij zich echt ontwikkeld tot, uh, tot wie hij eigenlijk uh, altijd had kunnen zijn. Ja, al. En, en heb je niet gepolst nog voor Worldstream? Uh... Ik, uh, ik heb er wel eens over gehad. Ja, zeker. Ja, hij, zit daar, hij zit daar fantastisch. En we moeten wel allemaal zeggen als ja. we ook gewoon het resultaat zien... wat hij, wat hij daar zo heeft neergezet met, met, met het land. En hoe ja. hij dat er weer bovenop heeft gebracht. En hoe, hoe Japan nu schaat. Dat, uh, ja, pet je af. Ja. We, gaan, we gaan zo verder praten over jouw andere antwoord die je hebt gegeven. Maar we gaan eerst even naar dit. BNR Sport. Annegeet Haars en Kim Lammers. Uh, de winterspelen van Beijing die pronken namelijk graag met een duurzaam en groen imago. Maar op de meeste locaties valt Swinters nauwelijks neerslag. En dus moeten energieslurpende sneeuwkanonnen over uren draaien. Deze komende spelen zijn compleet afhankelijk van de kunstmatige sneeuw. En de man in Nederland die alles weet van het maken van sneeuw... is Michiel de Ruiter van het bedrijf Polar Europe. Goedemiddag, Michiel. Nou, goedemiddag. Hi. Hi. En uh, dat u in dit vak zit, dat is niet voor niks. Want u bent zelf oud-freestyle skier en deed zelfs mee aan twee Olympische Spelen. En als ik het goed heb begrepen, was u vier jaar geleden verantwoordelijk voor de sneeuw in Pyeongchang, toch? Nou, ik was niet helemaal verantwoordelijk aan zo, maar ik had wel een taak als zijnde uh, schoonste chef. Dus ik heb er wel iets gebouwd. Ik ben ja. 31 dagen geweest en in uiterste nood uh, 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 kon ik daar met een systeem wat wij daar hadden liggen, kon ik, laat maar zeggen, extra sneeuw produceren. Dat is niet uh, nodig geweest, want de temperaturen waren dusdanig koud dat de conventionele machines, die we allemaal kennen, die op de piste staan tegenwoordig uh, in heel de wereld, ja. die hebben dusdanig veel sneeuw gemaakt dat uh, mijn systeem niet nodig was. Nou, hier in China is het zeker nodig om die apparaten aan te zetten. Kunt u ons schetsen hoe groot zo'n operatie is om daar... want we zien allemaal hele mooie bruine bergen en groene boompjes... om het toch een beetje wit te krijgen? Nou, ik denk dat daar heel veel uh, mogelijkheden voor zijn. Uh, uh, het enige wat daar... Uh, het kost. Het kost geld. De machines moeten overuren draaien, wat je net al zei. Uh, ze hebben, nou, laten we zeggen, gemiddeld op iedere piste... komt er zeker anderhalve meter sneeuw te liggen. Dan misschien wel twee meter. Omdat er natuurlijk dagelijks met uh, pistemachines... Uh, pistenboelen overheen gereden wordt... om het zo mooi mogelijk te maken. Daarna moet de piste blijven rusten. Om, uh, dus dat de sneeuw, laten we zeggen, inzakt. Dat het een harde piste wordt om de wedstrijden erop te kunnen doen. Dus... Uh, het vergt nogal wat. Maar je kan natuurlijk de machines ook omdraaien. Dus op het moment dat je de pisten hebt besneeuwd... dan kan je ook nog eens een keer zeggen... ik ga de bruinen gedeeltes en de bomen die daarnaast staan... die kan ik ook nog eens een keer besneeuwen. 
En, en, gaat en daarnaast dat denk je ook... zijn er natuurlijk nog hele... Sorry, ja. gaat dat, gaan we bruine bomen zien in, uh, in China? Of gaan we, gaan we echt een ook heel mooi plaatje krijgen? Nou, uh, uh, ik heb de laatste, tenminste mijn laatste spelen waren in, uh, in Lillehammer. En Lillehammer bleven en blijven voor uh, de meeste sporters die ik ken nog steeds een van de mooiste uh, winterspelen. Omdat het dan gewoon al geheel wit was. Ja. De bomen waren wit, alles was wit. En alle spelen die we daarna gezien hebben, of het nou in Calgary was of het in uh, Sochi was. Uh, in Pyongyang was het wel uh, een groot gedeelte wit, maar de bomen waren groen. Omdat uh, ja, ze hebben gewoon heel veel sneeuw geproduceerd op de, op de berg zelf. Ja. Nee, er is ook... Dus ik veel... mag hopen ja, maar er is ook dat veel... het schitterend, schitterend mooi wit wordt. <laughs> Sorry Michiel, maar ik, ik, uh, ik, uh, dat hoop ik natuurlijk ook. En het liefst met gewoon echte sneeuw. Want er is ook veel kritiek op, uh, kritiek op de duurzaamheid hiervan. Hè, omdat de waterreserves er doorheen worden gejaagd. En dat dit skidorp zelfs 9,8% van de lokale uh, wa- waterconsumptie gaat vragen. Hoe kijk jij daarnaar? Het is daar al heel erg droog. Ja, kijk... Uh, je leest natuurlijk heel veel verhalen, je ziet heel veel verhalen. Mijn persoonlijke mening is, op het moment dat je een evenement organiseert, dan kost dat geld. En dat maakt niet uit of je dat nou in Nederland doet of in uh, uh, Beijing. Dit kost enorm veel geld. Op het moment dat je aanzet, moet je ook B zeggen. En op het moment dat je B zegt, dan moet je ook zorgen dat je uh, de speler kan garanderen. En uh, dan kost dat geld. En dat kost ook heel veel water. Het enige voordeel is dat het water wat op de berg gespoten wordt... Dat glijdt ook weer naar beneden toe uiteindelijk. Dus dat kunnen ze weer opvangen. En als je daar dingen over leest, hebben ze dat wel gedaan. Maar het blijft gewoon geheim. Ja, maar ze zijn er wel een beetje vaag over, hè? Heel vaag. Ze zijn er heel vaag over. En er is niemand die exact kan vertellen van... Oh, maar dat water, dat komt 100% weer terug in een bazin. En dat kunnen we weer recyclen. Maar waarom dan? Ik bedoel, het zou toch alleen maar goed voor ze zijn... om daar dan uh, openheid van zaken over te geven? Nou ja, dat zou ik ook zeggen. Kijk, op het moment dat je dit doet in Amerika... of je zou zo'n evenement in Oostenrijk of Harden ook organiseren... dan uh, zullen daar dusdanig veel mensen op zitten die dat willen weten. China blijft gewoon een, een gesloten uh, gebied. Je komt daar niet makkelijk naar binnen toe. Uh, je kan er helemaal niet naar heen bellen. Want alles wat je probeert, dan word je toch weer uitgefilterd. Ja. Dus de, de vragen, de directe vragen die journalisten zullen hebben... dat kunnen ze eigenlijk alleen maar te plekken doen... op het moment dat ze dus iemand voor de camera hebben... en hem een directe vraag kunnen stellen. Maar ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Tot slot, uh, Michiel, ik hoor wel vaak dat nepsneeuw wel soms beter is... <laughs> oh, het is gek om te zeggen, dan echte sneeuw. Uh, dat skiers daar soms blij mee zijn. Klopt dat? Nee, dat is 100% waar. Uh, omdat de sneeuw veel harder is. Uh, we hebben net een heel verhaal over schaatsen gehoord. Als de schaatsbaan niet hard genoeg is, dan krijg je geen snelle rondetijden. Als de skipiste niet te hard is, dan krijgen de snowboarders, de freestylers, de alpine skiers, de slalommers... die krijgen niet genoeg snelheid, hebben geen grip. En uh, dat doet kunstmatig gemaakte sneeuw, heeft dat wel. Dat is een hele compacte sneeuw die bij het neervallen eigenlijk al gelijk zorgt ervoor dat er geen zuurstof tussen komt. Dus je hebt bij kunstsneeuw eigenlijk een uitstekende piste. Het, is, het wordt een soort schaatsbaan, maar dan met skilatjes eronder. Nou, dat kan je ongeveer zeggen, ja. Oh, die mensen zijn ook helemaal gek. Nou, we gaan er straks van genieten. Dankjewel voor jouw uitleg. Michiel de Ruiter, directeur van Polar Europe. BNR Nieuwsradio. Sport. Anne-Greet Haars en Kim Lammers. 
Welkom terug bij deel 2 van BNR Sport. En bij ons vandaag de gast is schaatser Koen Verwij. Helaas moet hij de komende winterspelen meemaken vanaf de bank. Maar wel met de nodige zenuwen. Want zijn grote liefde Jutta Leerdam doet wel mee. En is groot kanshebber op goud. En uh, over de showbiz-koppel, schaatskoppel... is afgelopen week zelfs een documentaire gelanceerd op Videoland. Laten we even luisteren naar een stukje van de trailer. Als je een eigen team opzet, wat Koen en Jutta hebben gedaan, dat is best bijzonder. Dat is wel heel moedig. Goed gespeeld. Hm. Ook al hebben we een zware training, het is nooit saai. Maar gewoon lol maken vooral. Nu bewegen, Hij heeft een grote mond, maar hij scheelt het ook gewoon van daken. Ik wil Olympisch kampioen worden op de 1500 meter. Hij zegt ook gewoon tegen me van, pap, ik ga dat doen. Heel leuk. Echt Jutta, jas. Nou, we zijn er klaar voor, denk ik. Ah, Ben je blij met het resultaat van de docu? Ja, ik was van tevoren wel een beetje van... Ja, wordt dit wat? Want het in, in mijn leven is het natuurlijk heel normaal... dat ik gewoon bezig ben met topsport. En ik dacht, ja, is dit leuk om te zien voor de mensen? Weet je, wil je dit, en is het niet saai, dacht ik nog. Maar ja, dat, dat, de, de videograaf die zei het al. van ja, Alles wat jullie doen, dat is totaal niet saai. Het is zo druk, er gebeurt zoveel. Hij zegt, het is fantastisch juist om mee te werken. Dat er zoveel verschillende aspecten allemaal bij komen kijken. Hij zegt, en dat maakt het heel leuk. En toen zag ik eenmaal de, de docu. En toen dacht ik wel, of de serie. Toen dacht ik wel van, ja, er gebeurt zoveel. Dat, het was wel mooi om te zien, ja. Ik vond het, uh, ik vond het heel leuk. Het, het, het zegt ook wel heel veel over jullie twee in de schaatswereld. Hè? Dat er nu een documentaire over jullie wordt gelanceerd. Jullie zijn, er zijn meer stellen in de schaatswereld. Er zijn meer opvallendheden, maar er wordt voor jullie gekozen. Of tenminste, je zijn daarvoor gevraagd natuurlijk door een producent om wat te doen. Videoland wilde dat graag hebben. Is, is, daar, daar, daar wordt ook wel vaker over geschreven. Hè? Zeker ook Jutta, de following op, op Instagram. 2,1 miljoen volgers maar liefst. Hoe zijn jullie daarmee bezig? Is dat heel bewust? Uh, past dit ook in die lijn? Of hoe, hoe werkt dat bij jullie? Nou, ik denk dat het bij Jutta heel natuurlijk komt. Het is toch wel een, ze is wel in een generatie opgegroeid met social media. Kan ik niet echt over mezelf zeggen hoor. <laughs> ik heb die jump ook niet gemaakt. En je leert gemaakt. veel. Ja, precies. Ik heb die jump niet gemaakt zoals Jutta dat heeft. Hij moet altijd filmen natuurlijk. Ja, precies. Nou ja, ik denk als je 80% op haar content op haar uh, pagina ziet... Uh, dan heb ik zeker iets aan meegeholpen. Nee, ja, kijk, ik, ik ben wel van bewust wat er, wat er speelt in de commercie... en wat er voor nodig is. En kijk, zo daar heb ik het team wel op ingericht. En uh, bij Jutta komt het natuurlijk. En als, een, als het team daar een invulling op is... en wij iets nieuws kunnen neerzetten... ja, weet je, dat, uh, daar zijn we wel bewust mee bezig, ja. Ik heb ook wel het idee dat jullie het anders doen. Het is, het is uh, eh, ook voorbereid op dit gesprek. Wat zit te speuren en zit te vergelijken? Hoe doet uh, Jumbo Visma dat? Hoe doet de Regenborg dat? Als je ook naar jullie site kijkt en hoe je de fietskleding promoot... nou, dat doen jullie beter volgens mij dan bijvoorbeeld de Regenborg... Um, en ook, ja. volgens mij heeft... Uh, ik heb een beetje gezocht op haar. Wat voor management heeft zij? Zit ook meer in die influence? Of in, ze doen het wel, jullie doen het wel anders. Ja. Is dat bewust? Nou, ik denk het wel. Ik denk ook gezien de, de, de ploegen die er nu zijn in het schaatsen. Dat, uh, kijk, een, uh, ik heb zelf ook een jaar bij Rechtborg geschaatst met Utah. Ja, kijk, Rechtborg is een, is een investeringsmaatschappij. En die, die sponsoren vanuit een, uh, het, hun goede doelenpot. Die vinden dat mooi en leuk om te doen. Dus daar heb je commercieel gewijs gewoon niks aan. Uh, tenminste, het is niet of zo dat ze een van hun investeringen naar voren schuiven. Wat ik zelf als ondernemer wel zou doen. Maar dat is bij hun niet nodig. Uh, ja, kijk, een Jumbo die heeft uh, inmiddels natuurlijk een ontzettend mooie, ja, mooi systeem met elkaar bedacht. Uh, weet je, alle partners die in de supermarkten liggen, die schuiven ze ook op het pak. Dat is een bepaalde groep ondernemers uit, uh, uit het uh, beneden, in het zuiden van het land, die, uh, die dat heel mooi neerzetten. Vanuit het, ook vanuit het hoofdonderdeel wielrennen. Ja, kijk, en wij moesten ons in een, in een 
tijd verkopen met wanneer COVID net ontstond. Ja, en dat, dan moet je creatief zijn. Dan moet je over hele andere aspecten na gaan denken. En dan, dan kan je eigenlijk daar ook in niet meer iets aan toeval overlaten. En ik denk dat we daar heel bewust mee bezig zijn geweest. Dus wij wilden het ook echt anders doen. En we moesten het ook anders doen. Want anders kwam er echt geen partij of een partnership. Want mensen praten over sponsoring en dergelijke. Ik wil het geen sponsoring meer noemen, want ik wil het echt een partnership noemen. Omdat we ook meedenken met de partners. Uh, wat hun graag willen zien. Wat voor groei ze mee willen maken. En als je daar zeg maar, met elkaar een plan van aanpak op maakt dan wordt het alleen maar sterker. En ik denk dat we dat nu, pas in het laatste deel van deze twee jaar... dat dat dan echt wat meer allemaal samenvalt. En ja, daarom zei ik net al, mijn volgende doel is dat... om dit team naar de volgende stap toe te brengen. Waar komt dit vandaan bij jou? Want ik bedoel, uh, je kan dit dus ook, want dat bewijs je nu. Is dat dat iets, heb je dat altijd van jezelf geweten? Of uh, leer je nu heel veel? Heb je daar voorbeelden in? Ik denk dat altijd mijn interesse sowieso bij het ondernemen is geweest. Om een voorbeeld te noemen, als ik met mijn vader vroeg... toen ik klein was naar een skiwedstrijd reed... dan zei ik tegen mijn vader van... moet je eens al die lantaarnpalen zien met die lichten. Stel je eens voor dat jij degene bent die dat maakt. Dan verdien je echt veel geld. <lacht> en dat mijn vader altijd zei van, hoe kom je hierop? Weet je, en dan zei ik dat over een vangrail... of dan zei ik dat over een benzinestation. Weet je. En dan ging ik daarover nadenken. Dus dat heeft altijd sowieso mijn interesse gehad. Um, ik, uh, ik ben nooit van het studeren geweest, maar ik ben altijd wel um, uh, het bestuderen zeg maar, geweest waar, waar mijn interesses in lagen. En daar ging ik dan echt onderzoek op doen. En uh, ja, dat zijn dus de dingen waar, wat ik leuk vind. En dat is ondernemen geweest, hoe je dingen moet opzetten, waar je beter van wordt. Ja, daar, daar is dat denk ik ontstaan. Maar ik ben wel benieuwd, hè? want ben je dan de verbinder? Je, je had het net over, ik ben founder. Um, waar, ben jij, waar ben je goed in? Ben je goed in sales, dat je mensen enthousiast krijgt? Of waar ligt jouw kracht? Um, ik denk zeg maar de creativiteit. Ik ben wel iemand die zeg maar een visie heeft of dat ik denk van nou daar moeten we naartoe en zo kunnen we daar komen. Dus ik denk dat en met doelen stellen en hoe je daar komt, dat het, het, de rode lijn dat ik daar wel goed in ben. Um, ik denk dat mijn netwerk heel sterk is en het verbinden ook van elkaar. Um, ja, en inmiddels denk ik ook dat ik weet gewoon waar ik wel goed in ben, maar ook gewoon voornamelijk waar ik niet goed in ben. Ja. En uh, als je dat erkent, dan denk ik, en als je daar juist hulp in inschakelt, dan, ja, dan is het namelijk en dan wordt het een één geheel en dan kan je heel snel handelen. Want je zei net uh, bij de vragen die we stelden voor de reclame: van uh, dit, dit op zich ben ik lastig voor mezelf, het, het hoogst haalbare halen. Dat ja. heb je dus ook wel geleerd in dit ondernemen, dat sommige dingen iemand anders moet oppakken in plaats van ja. dat je het allemaal zelf gaat doen. Ja, nou ja, dat, dat, uh, dat is ook één ding waar ik gewoon in de afgelopen twee jaar wel ook van heb geleerd. Sommige dingen dacht, dacht ik dan uit handen te kunnen geven en dan moest ik het zelf doen of andersom. Of dan dacht ik van, dit wil ik zelf doen, maar dan moest ik het achteraf uit handen geven. En, ja, en dat, dat leer je allemaal als je dit soort uh, ja, teams, bedrijven, ik wil het gewoon een bedrijf noemen, opzet. Ja, ja. En binnen de schaatswereld, ik bedoel, uh, er wordt nog steeds goed gekeken naar schaats, maar het is... Het gemiddelde leeftijd ligt hoog. Uh, jullie zijn daar ook heel erg belangrijk in. Uh, om, uh, en vooral ook je wat jongere vriendin, met alle respect, ja. Koen. Dat, dat natuurlijk ook de jongere generatie wordt gebonden aan die sport. Ja. Zijn jullie daar op die manier ook mee bezig? Nou, ik denk wel dat daar wel weer een kleine change in zit. Ik denk wel dat, uh, dat de leeftijdsgrens zeker weer naar beneden gaat. Ik denk dat Jute wel echt een groot voorbeeld is voor heel veel jonge meiden, maar ook jongens die uh, gaan schaatsen. En ik denk dat onze ploeg, zeg maar ook met wat wij uitstralen inderdaad, wat je Kim zei het net ook, weet je, als je onze site ziet of, of onze filmpjes, 
Ja, dat is gewoon van deze tijd. Ja, de, de, de next gen zie ik dan wel weer heel erg daarin terug. Ik ja. kan ze snel neer even niet vinden, maar jullie hebben volgens mij ook een slogan dat je echt wil vernieuwen ja. en andere, op een andere manier de mensen wil bereiken. Ja. Wat is ja. dat? Welke slogan is dat? Ja, ik kan, ik kan niet op de site kun je meer iets vinden, maar heeft wel iets met de next gen te ja, maken. Nee, met dat, de... we, dat we dit neer willen zetten voor de volgende generatie. generatie dat ja. was het. En, ja, ja. ja, kijk, en dat is op alle vlakken. Dat is commercieel, maar dat is sportief. Noem het op. Dat is heel breed eigenlijk. Ja. ja. Hey, en. Um... Je, je noemt net ook zelf van... ik ben misschien een beetje rock'n'roll in de schaatswereld. Ja. Uh, ik denk dat mensen, ook als je jou ziet... je ziet er, ik bedoel, met je lange haar... prachtig hoor, blonde, lange blonde haren. Ik Fikoen. Fikoen. Maar je bent zowel in je uiterlijk... maar ook als persoon... val je altijd wel op in de schaatswereld. Sommige mensen noemen je ook wel een beetje een enfant terrible. Er is altijd wel wat. En in de documentaire waar we net over spraken... zegt jullie coach Rutger Thijs daar het volgende over. De topsport, en daar is Koen er net zo hard eentje van, uh, heb je heel veel te maken met ego's. Ja, ik denk dat als je, als je die karakters te veel bij elkaar hebt, dat het botst. En Koen is zo'n karakter. Uiteraard ben, ik, ben en heb ik ook een ego. Alleen kan ik dat bij Koen heel mooi, denk ik, zo tussen de lijntjes door, door wegzetten. Door niet met hem te gaan botsen, maar om, door hem eigenlijk meer vanuit overtuiging heel rustig dingen uit proberen uit te leggen. Je, hoe ervaar je dat zelf? Begrijp je wat hij zegt? Ik, ik begrijp zeker wat hij zegt. Um, alleen ja, dan, dan durf ik wel te zeggen... dat is in de laatste jaren wel veranderd. Um, de mensen om mij heen... ik denk dat teamgenoten en dergelijke... of de mensen die bij dit project betrokken zijn... dat die dat ook wel kunnen beamen. Ik, ik, ik heb mezelf wel af en toe wel weggecijferd. Dus wat dat betreft is die ego wel een heel stuk kleiner geworden. Tuurlijk heb ik een gigantisch ego. Soms kan ik die ook echt niet aan de kant zetten, hoor. Um, heel eerlijk. Nou, heel vind eerlijk. ik ook. Ja, nee, maar gewoon wat, wat betreft om het team... en zo is Rutger mij uh, zeg maar nu te benaderen. Ik denk niet dat hij heel veel mij hoeft te masseren daarin... om mijn ego te raken. Ik, dat heeft hij niet hoeven doen, denk ik, dit jaar. Hey, maar heel even over ego's gesproken. Hè? Want uh, in 2014 uh, schaatste jij toen nog bij uh, schaatsploeg TVM. Ja. Nou, uh, Sven Kramer zat in die ploeg. Het is ook wel een bepaald ego. Iedereen wist, denk ik ook niet de minste, ook een bepaald Spek je ego. uit, Kim. Spek nou, je uit. Nee, maar dat zijn gewoon... Uh, nou, als je zo goed bent, dan heb je een bepaald ego. Dat kan niet anders. Mm-hmm. Toen lukte wel bijna alles. Hoe kan dat? Um... Ik denk dat onze ego's anders zijn <laughs> toen de tijd. Ik denk dat het nee, dat denk ik echt. Weet je, uh, we zagen elkaars sterktepunten en elkaars uh, zwaktepunten. En we wisten ook gewoon hoe, sommig, hoe, uh, hoe we op elkaar moesten reageren. En hoe je elkaar beter kon maken. Ik kan me namelijk, ik ben het ook gaan opzoeken. Ik kan me namelijk ook nog een foto herinneren, Sochi. En ik dacht, Irene zit bij jou op je nek. En jullie vieren die hoeveelheid medailles die om jullie nek hangen. En toen vond ik de foto. En toen bleek het andersom te staan. Jij zat bij Irene op haar nek. Ja. Maar jullie straalden, en dat kan ik me echt nog zo sterk herinneren, zoveel plezier uit. Ik ken je een beetje. In hoeverre is goede sfeer, gezelligheid voor jou uh, een factor om optimaal te kunnen presteren? Ja, belangrijk. Heel belangrijk zelfs. En nu klink ik echt inmiddels als een, uh, als een oude vent. Maar ik zeg dat ook altijd tegen mensen in mijn team. Dat, uh, dat, dat plezier is gewoon belangrijk. Je moet focussen op het moment wanneer je echt moet gaan schaatsen. Wanneer je je oefening gaat doen. Dat is zowel met kracht, met alle trainingsvormen die er zijn. Alleen daarnaast moet je wel gewoon plezier hebben, ontspanning hebben. Want dan, ja, dat, dat merkt je lichaam, dat merkt je geest. Als je plezier hebt, dan zit je in een heel andere positie met je hoofd. En daar kan je veel meer. En, en uh, waar haal jij je plezier uit? Nou, ik vind dat ik het afgelopen twee jaar... vind ik het eigenlijk een, progress, een progressie van mezelf... 
Uh, dat is heel belangrijk natuurlijk geweest. De route naar je doelen toe. Uh, dat is op de mooie, mooie plekken, je trainingskampen. Uh, hard, hard schaatsen. Uh, maar ook de progressie van de ploeg is dat geweest. Daar heb ik heel veel plezier uitgehaald. En ik, ja, ik vind het gewoon onwijs leuk en mooi om te zien... als ook Utah heel goed gaat. Ja. ja. Wat, hoe, um, hoe, hoe hebben jullie elkaar... Hoe lang zijn jullie nu samen? Uh, we zijn in mei vijf jaar samen. Oh, zo lang alweer. Ja. En hoe, hoe heeft zij daar jou in veranderd? Mm, nou ja, <laughs> ik denk dat uh, Utah heeft me op veel vlakken veranderd, denk ik. Uh, ja, dat is heel lastig en heel breed, denk ik, om te zeggen. Maar ik weet wel dat Utah is bijvoorbeeld een perfectionist en die is heel gestructureerd. En ja, kijk, ik was vroeger misschien wat meer inderdaad van het plezier hebben en hard presteren, goed presteren wanneer het moet. En Utah is eigenlijk altijd scherp. Utah staat altijd aan. En dat, ja, als je dat dan toepast, ook in mijn levensstijl. En daar ben ik wel in veranderd, ja. En zij vertrouwt jou natuurlijk ook in dat proces wat jullie, wat jullie hebben meegemaakt. Ja. Ik bedoel, zij had denk ik alle ploegen voor het uitkiezen. Uh, de grootste ploegen. Volgens ja. mij wilde Jumbo er ook graag. Ze is ja. toch met jou mee in dit project te gaan. Ja. Geeft dat voor jou ook extra druk? Want nog los dat je de, de, je schaatsers graag wil voorzien, is ja. het ook nog je partner. Zeker. Dat ja. geeft zeker extra druk. Nee, ja, dat, dat, dat is... Uh, ja, dat, het is wel anders begonnen trouwens. Want ik zou eerst in eerste instantie zou ik met, uh, met Costa Poltevets... Uh, die kwam naar Nederland toe. Voor mij zou ik een uh, tweejarige route gaan doen. Een beetje alle Rocky met z'n tweetjes. En misschien wat mensen die daarbij aansloten. Dus niet per se een team. En dat was toen in coronatijdperk. Nou, aan het begin echt. En toen uh, trainde Utah met ons mee. En die was toen in onderhandeling met alle andere ploegen. Alleen die was zo zo betrokken bij dit, bij deze manier van trainen geraakt. En die was zo onder de indruk van wat Kost en ik wilden... En, en hoe we bezig waren met trainen. Dat ze zei van, ik wil hier ook bij. En dat veranderde toen de hele boel. Toen zei ik, ja, maar dat gaat niet zo 1, 2, 3. Ik zeg, je bent wereldkampioen. Kijk, ik kan vanuit een andere positie. Ik heb vaker een route alleen gedaan. Vind ik ook prettig. Kan ik, kan ik dit doen? Maar als jij erbij komt, dat kan niet zo 1, 2, 3. Nee, en, en lijkt me ook gewoon ergens toch best wel onzeker, toch ook? Ik bedoel, ja. als zij de ploegen voor het uitkiezen heeft, niet bij de minste. Ja, ja, ja nee, het, het, zij vertrouwde gewoon heel erg op de, op de, op de sporttechnische kant van Costa. En uh, ja, daarnaast uh, heb ze gezien wat ik in de afgelopen jaren ook uh, zakelijk wel eens daarnaast heb gedaan in mijn netwerk. Dus er is wel flink wat mensen tegengekomen. Ze zeggen, daar moeten toch mee lukken, Koen. Ja, ik zeg het zeker, maar corona helpt niet mee. Nee, nee. Um, als corona er niet was geweest, dan had het er heel anders uitgezien, gelijk denk ik. En dan was het een, uh, misschien wel een geoliede machine gelijk vanaf het begin af aan geweest. Alleen ja, dat was het niet. Ik ben nou toch heel even benieuwd. Hè. Dat is natuurlijk een heel erg vrouwenvraag. Maar ik heb ook in die documentaire zat ik naar te kijken en ik dacht... ook nog als een relatie. Ik ben nog even los van al deze belangen. Maar je zit ook nog als stel in zo'n ploeg. Slapen dan niet bij elkaar op de kamer? He, dat uh, ja, zijn ook professionele... klinkt, echt, uh, klinkt echt als een droomrelatie. Ja, zo. <laughs> ja echt dat je denkt van. Nee, maar ik vind dat echt knap dat je dat, dus ja. dat, dat je dat weet te flikken met elkaar en ook dingen weet te scheiden. Ja, nee, daar hebben we inmiddels denk ik onze draai wel in gevonden. Maar het is niet altijd makkelijk hoor, zeker niet. Nee, ja, je, weet je, wij gaan niet, wij komen niet thuis of wij gaan niet naar ons werk toe en vertellen dan wat we die dag hebben gedaan. Nee, we maken alles van elkaar mee. Dat is ook, ja. en dat is ook wel bijzonder. Ik kan ook een moment uit de dook herinneren dan, dan schaat ze niet uh, de beste wedstrijd. En jullie, je hebt, volgens mij heb je een minuut na die wedstrijd ja, ja, ja. heb je aan de telefoon en ben je echt mega kritisch. Ja. Ik bedoel, het gaat dan ook. Maar geeft ze jou ook wel een beetje tegengas af en toe? Utah geeft zeker tegen als Utah is een, uh, is een hele uh, ja, is, 
is wat dat betreft een hele makkelijke vrouw. Maar ook een hele moeilijke vrouw. Ze is onwijs relaxed met, met omgang. Alleen ja, het is, ze laat niet over zich heen lopen. Zeker niet. Maar hoe gaat dat zo, straks Als dan jij dan zo belt na zo'n wedstrijd. Je hoort, volgens mij hing ze ook snel op. Hè? Of zei ze van de nee, 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 ik moest dan zeggen. Ja, ik weet, het leek net of ze hem op is. Ja, ja, ja zo nee, leek het. Ja. Ja. Dus waarschijnlijk nog iets, ja. uh, ik had dat nee, gedaan. Dat ik had een later gast. Ik ben benieuwd wel naar jouw rol. Kijk, jij ook daarin. Dus ergens zie ik in jou ook een soort trainer. Want zij gaat haar eerste Olympische Spelen meemaken. Je ja. kan haar nou, daarover vertellen, want je, bent, je hebt die ervaring zelf. Maar in hoeverre ben jij ook als soort van trainer in die rol belangrijk voor haar? Ja, nou ja, ja veel. Ik hoop dat dat gaat veranderen in de toekomst. Ik denk ook dat dat gaat veranderen in de toekomst. Want in Utah weet inmiddels heel goed uh, wat wel of niet moet en wat er beter kan. En ik hoop dat ze ook vertrouwen krijgt in zeg maar, de mensen om er nog meer vertrouwen krijgt in de mensen om erheen waarbij ik niet altijd uh, hoef bij te springen. Uh, maar ja, dat is ook een beetje zo gecreëerd. En ik ben zo vertrouwelijk natuurlijk voor haar. Want ik ben er vanaf het begin af aan bij geweest... sinds ze de stap heeft gemaakt naar, uh, ja, naar de top. En ja, daar heb ik wel altijd in begeleid. Alleen ja, ik ben wel een duidelijke coach. En dat wilt zij ook. Weet je, voor heel veel mensen was het misschien echt van... Uh, je Mine, wat, uh, wat praat hij hard tegen haar? En inderdaad, ja, ik zou ook op honger. Alleen, <laughs> zij vraagt dat ook letterlijk. Hè? Ik bedoel, zij wil het beter. Ze wil het harder. weten. Ja, ze wil ja. het weten. En ja, uh, dat is misschien niet altijd even leuk om te horen. Maar ja, weet je, op dat moment... Uh, Vergooien en misschien wel een wereldrecord. Terwijl het helemaal niet nodig is. En ja, weet je, je moet gewoon. Wanneer je iets kan doen, moet je het gewoon doen. Dat is één ding wat ik heb geleerd. Als je zo'n kans kan pakken, moet je dat gewoon doen. En de druk op haar is hoog, hè, voor de ja. komende spelen. Ik bedoel, iedereen verwacht veel van haar. Uh, ze is niet de enige schaatser, schaatser van wie we denken. Nou ja, die pakt die gouden medaille wel even op. Zo is het toch vaak in ja. het schaatsen. Wat voor advies geef jij haar daarin mee? Nou, dat is, daar zit ook geen hogere wiskunde in. Dat is gewoon uh, juist precies dat stukje van genieten. Ga lekker van genieten van die Olympische Spelen. En iedereen staat met dezelfde spanning. En uh, iedereen is juist nog, nog steeds, die kijkt nog steeds hetzelfde naar jou zoals uh, bij de andere wedstrijden. Dus wat dat betreft uh, liggen de spanningen net zo. Net uh, is hetzelfde, alleen er staan wat extra. Ja, je staat wat meer in de spotlight. En dat, Ietsje maar, meer. Ze staat dat al. Dus wat dat betreft zei ik al, weet je... Dat verandert niet zo. Ik bedoel, er is nu, die serie is nu online gekomen van ons. Ik zeg, misschien is dat eigenlijk nog wel groter en meer in de spotlight staan dan dat je op de spelen staat, als je dat, dat je dat zo ervaart. Ja, ja dat is toch wel een andere druk, denk ja, ik, toch? Ja, dat lijkt mij ook. Ja, ik weet het niet, want als je over straat loopt nu met elkaar, dan is het wel anders. Ja, hey, um, ja. Uh, Jutta heeft nog een hele schaatstoekomst voor zich. Ja. Hoe gaat jouw toekomst eruit zien? Zo, ja, dat is een hele moeilijke... Dat, uh, in principe heb ik nu tegen de trainerstaf gezegd van... Um, ik uh, doe als atleet nu een stapje terug... omdat ik het team wel naar de volgende stap toe wil brengen. Weet je, we hebben partnerships die we willen gaan verlengen... of extra partnerships uh, aan kunnen laten sluiten. Um, die gesprekken lopen nu en dat doe ik samen met het managementteam. En uh, ja, daar ben ik nu gewoon eigenlijk smiddags heel druk mee. Ik probeer ochtends te schaatsen met de ploeg... En uh, ja, iedereen zo goed mogelijk te laten schaatsen en uh, zelf op het ijs te blijven staan. Alleen smiddag staat alles in teken van, uh, van het team. Dus wat dat betreft, ik krijg geen wedstrijden dit jaar meer. Ik uh, moet ook nog eventjes kijken hoe ik verder onderzoek doe met mijn rug. Wat verstandig is voor de komende jaren. Ik wil ook nog over uh, 10, 20 jaar normaal uh, leuke dingen kunnen ja. doen. Dus ik wil niet alles naar de Filistijnen helpen. Nee. Dus wat dat betreft uh, is het nu gewoon eigenlijk een beetje manager van de ploeg zijn. Bestaat Worldstream Corendon over vier jaar nog? 
De Team Next Gen staat, bestaat over vier jaar zeker nog. En okay. uh, wellicht is dat inderdaad, ik hoop dat dat is met de huidige partners. Want ik vind een, uh, een duurzame relatie vind ik heel belangrijk. En uh, ja, daar, daar zijn we dan ook hard mee bezig. Laatste vraag, uh, Koen. Ga ik even terug naar het uh, rijtje vraag wat we je een tijdje geleden vroegen. En het ging over de foto in jouw huis. Ja. En toen zei je, begon je over de foto met je opa. Ja. Kan je afsluiten met wat, wat daar dan uh, zoveel emotie voor jou... Uh, hij zat in zijn rolstoel. Ja, nee, mijn opa die heeft me op schaatsen gedaan. Ja. En um, tijdens dat ik alle andere sport eigenlijk deed... zei mijn opa, ja, hij kan fantastisch skiler en dat zal hij ook wel kunnen schaatsen. Moet je op schaatsen doen. Waarop oh. mijn vader zei van... Uh, ik uh, rij al uh, zes, zeven dagen in de week naar allerlei andere sporten toe. Uh, doe jij hem lekker op schaatsen? Ga jij ook, haal jij maar uh, zaterdagochtend op om uh, half zeven ochtends. Dus uh, dat deed mijn opa ook. En eigenlijk uh, nog geen half jaar later kreeg mijn opa een hersenbloeding. En uh, ja, ik wist, ik heb, we keken altijd al schaatsen en ik zei al een keer tegen mijn ouders, ik, uh, ik wil ook met zo'n krans uh, in zo'n arrestlees zitten en uh, wereldkampioen allround worden. Dat was eigenlijk mijn doel. En uh, toen zei ik tegen mijn opa, dan ga ik wereldkampioen allround worden voor jou. Ah, en uh, ja, dat is dus, weet je, ik zit hier natuurlijk nu in de sportsetting. En dus ik dacht, ja, weet je, die foto heeft met schaatsen en dergelijke. En in, waar ik nu een beetje in leef, dat alles is bijna gebaseerd op de topsport en de onderneming. Ja, dan vind ik dat een hele mooie, belangrijke foto. Ja, mooi, mooi verhaal. Wat, wat, hij, hij leeft nog? Nee, hij is overleden. Heeft hij dat nog wel meegemaakt, dat WK Allround? Uh, ja, maar wel heel moeilijk. Hm. Ja, ja, ik hoop dat hij, uh, dat hij, dat hij, dat hij wel dat hij toch ergens wist wat er, was, wat er aan de hand er, was. Ja. Okay. Mooi verhaal. Nou, dank dat je hier was, Koen. En succes straks met nagelbijten als je vriendin ja, dat daar... Zeker, uh, dat zeker, ja, dat zeker. Uh, nou, dat zal vast eventjes een spannende dagen worden... want ze doet natuurlijk uh, meerdere onderdelen mee. Ja. Dank je wel voor nu. Dit was BNR Sport. Terugluisteren kan via de app of de bekende Spotify... en andere podcastkanalen. Vergeet je niet te abonneren... zodat je elke week weer een verse BNR Sport ziet verschijnen. Mijn naam is Anne-Greet Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week. Bye. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.